0: Somaliaksi on sananlasku, pahoittelen jo tällä hetkellä somalian taitoani, eli ää, rakha Aja Kala. Suora käännös on ilmeisesti, että miehet ovat etusijalla naisiin nähden. Meillä Suomessakin on sellainen sananlasku, että kaiken takana on nainen. Nura Farah ja Tarja Valtonen, onko se edelleen näin joissakin Afrikan maissa, että ää, nainen on jollain tavalla taka-alalla miehiin nähden? Kyllä se,
1: tota niin... On näin pään osin, niin kuin, mutta kyllä edelleenkin näen, että, tuota, niin, että muutoksia on tulossa ja se kestää vaan niin, että meidän pitää vaan olla kärsivällisiä tänään sen suhteen.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se niin näyttää olevan, että perinteiset roolit istuu aika tiukassa, eikä stereotyyppien kyseenalaistaminen ole helppoa. Että jos niin kuin, roolit ja odotukset ja esimerkiksi tavallisen arkipäivän kulkukin eroaa vahvasti naisten ja miesten välillä, niin usein tulee mieleen se, että molemmilla on ikään kuin omat valtakuntansa. Mutta toki muutosta tapahtuu sitä mukaan, kun esimerkiksi naisten taso paranee ja ammattitaitoa tulee, taloudellinen itsenäisyys paranee ja, ja mietitään uusiksi myös niitä miehiä ahdistavia perinteisiä malleja.
0: Puhutaan tänään Afrikasta ja naisten oikeuksista sekä tasa-arvosta. Toki naisten oikeudet on eri tasolla eri Afrikan mantereen maissa, mutta pyritään nyt kuitenkin nostamaan muutamia esimerkkejä esiin. Tämä on Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin podcast työstä taloudesta ja tasa-arvosta Afrikassa. Meillä on tänään studiossa vieraina Nura Farah sekä Tarja Valtonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Nura, sä olet ensimmäinen suomeksi kirjoittanut somalialaistaustainen kirjailija ja erityisesti olet kirjoittanut somaliasta ja naisista. Voitko sä vähän kertoa enemmän siitä, että miksi tämä aihe on sinulle tärkeä?
1: Varmaan sen takia, koska somalia liitetään niin paljon stereotyyppioita ja se mä itse ymmärtää mun omaa maan historiaa ja niin kun kirjoin niin kun historian kautta, kun näissä mun hän on niin somalien historiaa ja ne historiaosuudot on tietenkin faktoja, mutta ne tarinat itsessään ja ne henkilöthän on fiktiivisia. Eli minun oma, omasta päästäni keksitty. Toki saattaa olla jotakin vaikutteita mun sulusta ja jotakin, he, joitakin henkilöitä, jotka muistuttaa niitä mun kirjan niin päähenkilöitä. Ja sitten mä halusin niin kuin itse ymmärtää sitä, niissä se kirja niin vaan syntyi itsestään ja tarinat alkoi lentämään. Ja, ja mä luulen, niin kuin, että somalialaiset naiset on niin kuin, väärin ymmärretty, että, että tokihan niin kuin, sama itsessään ei ole helppo ja meillä on, niin kuin, ei siitä sodastakaan ole niin kauan aikaa, mutta tasa-arvo on niin kuin, sinänsä niin tärkeä asia, että, että miehet ja naiset on tasavertasi keskenään se niin mä halusin selittää tarinoiden kautta, että minkälaisia haasteita naiset kokee ja kohta omassa elämässään, omassa arjessaan ja mihin se johtaa lopullisesti.
0: Mennään kohta vielä lisää niihin haasteisiin. Meillä on toisena vieraana Saskin kansainvälisen toiminnan asiantuntija Tarja Valtonen. Tarja, sä olet asunut ainakin Gaanassa, angolassa ja mosambikissa. Meniko oikein ja jäikö vielä jotakin maita välistä? Ei
2: itse asiassa, mä olen asunut vaan gambiassa ja mosambikissa, mutta sitten muuten olen käynyt töitten puolesta ja muutenkin niin jotain pariskymmenes maassa.
0: Ja sitten sä oot toiminut Saskissa kuinka monta vuotta? 15 vuotta ja Risat. Joo. No me tehdään Saskissa töitä globaalin etelän ammattiliittojen kanssa, jotta ne pystyisivät puolustamaan paremmin muun muassa omia oikeuksia. Naisten oikeudet on melkein kaikkien hankkeiden keskiössä ja Mosambik on yksi meidän suurempia hankemaita. Kerro Tarja, mitä kokemuksia sulla on naisten asemasta siellä?
2: No Mosambikista on hyvä huomata se, että kun jo 1960 70 luvuilla itsenäisyystaisteluun osallistui rinnalla – Joukko naisia, siis myös aseelliseen toimintaan, niin edelleen aika vahvana elää näiden sankarinaisten historia. Ja vaikkapa Mosambikin naisten päivää vietetään ensimmäisen presidentin vaimon Josina Machelin kuolinpäivänä 7. huhtikuuta. Se on varsin juhlava kansallinen vapaapäivä. Parlamentissa on 250 edustajaa, joista lähes 100 on naisia ja merkittävissä valtiollisissa tehtävissä on muutenkin toiminut Toiminut naisia myös sellaisilla aloilla, mitä koetaan miehisiksi, niin kuin valtiovarainministerinä ja kaivos- ja energiaministerinä ja näin. Ja sitten siellä on aika paljon niin kuin, tasa-arvoon paneutuvia kansalaisjärjestöjä, joilla oli merkittävä rooli niin kuin 2004 hyväksytyn uuden perhelain syntymisessä. Ja tota, siinä laissa määriteltiin uusiksi aika paljon tärkeitä asioita, niin kuin omistusoikeuksia, jakoa avioeron sattuessa tai avoparien oikeuksia ja lasten asioista päättämistä. Mutta sitten täytyy myös muistaa se, että erot koulutettujen ja ammattitaitosten kaupunkilaisnaisten ja maaseudun naisten välillä on aika suuret. Et maaseudulla tyttöjen koulun käynti on edelleen vähäsempää kuin poikien. ja He menee aikaisemmin naimisiin kuin kaupunkilaisiskonsa ja työskentelee usein maataloudessa tai epävirallisessa taloudessa. Toisaalta sitten myös erot korkeakoulun käyneiden ja käymättömien kaupunkilaisnaistenkin välillä on huomattavia. Jos mietitään vaikka pakkaajaa tai valtioviraston virkanaista, niin heillä on aika aika erilaiset elämäntilanteet. Naiset on enemmistönä epävirallisen talouden töissä, joka tietysti tuottaa paljon epävarmuustekijöitä ja turvattomuutta. Ja myös virallisessa työelämässä naisten ja miesten työt on edelleen melko eriytyneitä ja työn arvostus sitä mukaan. On niissä meidän kaverien ammattiliitoissakin kyllä niin kuin tekemistä tasa-arvoasioiden suhteen. Sekin täytyy myöntää ihan suoraan.
0: No Nura, sä oot taustainen ja tosiaan kasvanut Somaliassa 13-vuotiaaksi asti. Niin tunnistatko sä jotain samoja piirteitä? Sieltä, toki näistä asemaa on varmasti muuttunut siitä, kun mitä sä oot siellä asunut, mutta mitä Tarja esimerkiksi tuossa sanoi just.
1: Kyllä siinä on aika paljon niin sitä totuuden siemen, mutta Afrikkahan on sinänsä niin iso maa tai manner, että, tota niin, että sitä ei voi niin mun mielestä kaikkia maita voi käsitellä samalla tavalla. Että Somaliahan on niin, niin erilainen just sen sodan takia ja se infrahan on tuhoutunut, hallitusta ei ollut, nyt nythän niin Somalia on jakautunut niin. Pohjois-Somaliaan, eli somalimaahan ja, ja, ja sitten se eteläpuoleinen. Ja, ja kyllähän siellä on niin kuin jonkinlainen niin kuin hallitus, joka toimii siellä, mutta siellä on niin, kuin niin paljon sitä ihmisten arjessa niin paljon vastoinkäymisiä ja haasteita, mutta tokihan naiset niin kuin osallistuu ja ovat osa sitä yhteiskuntaa. ja Naisethan niin käy töissä, elättää perheensä. Ja nyt mä, sain niin kuin, mä ymmärsin niin, että Somalian hallituskin niin aikoo antaa niin 30 prosenttia niin parlamenttipaikkoja naisille, mikä mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, koska hän pitää päästä siihen päätösteon paikkoissa, jotta he pystyvät niin vaikuttamaan asioihin ja parantamaan naisten asemaa ja tuomaan niin sitä niitä tärkeitä näkökulmia. Sillehän Suomi on rakennettu, että miehet ja naiset on ollut yhdessä, mutta ne hän näkyy samalla tavalla kuin kaikissa muissa Afrikan maissa. Että kaupunkissa asuvat naiset on niin etuasemassa ja heillä on mahdollisuus parantaa heidän omaa niin elinolonsa ja toki missä perheessä sä syntynyt, sekin on niin myös ratkaiseva tekijä, eli onko sinun isäsi niin koulutettu, onko äiti koulutettu, minkälainen niin ajatuksella he ovat niin liikkeellä. Näkevätkö tytössä niin mahdollisuuksen vai sitä, niin kuin, että tytön pitää mennä naimisiin mahdollisimman nuorena ja, ja sitä kautta päästä niin kuin siihen seuraavaan sosio paikka paikkaan. Ja sitten ne tytöt, jos mietitään niin Somalia kokonaisuudessa, niin lukujen kirjoitustaidottomuushan on yleinen naisissa kuin miehessä, koska isäthän näkee aina pois mahdollisuuden. Sitten kun poika oppii, niin hän pystyy elättämään perheensä ja tukemaan sitä. Omia vanhempiensa, mutta hän taas nähtiin sitä se mahdollisuus, että jos hän löytää hyvän aviomiehen. Ja hyvä aviomies on sellainen, joka pystyy maksamaan kunnon myöteä siitä tytöstä, jolloin perhe saa taloudellista tukea siitä, siitä mieheltä. Ja niin, että, 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 että se tyttö itsenäistyy ja saa hyvän elämän itselleen. Mutta tota, niin, mm, mun äidin sukupolvessa se lukukirjoitustaidottomuus on paljon yleisempi. Mun omassa sukupolvessakin se on aika yleistä, mutta toki hän paljon vähemmän kuin mun äidin sukupolvessa. Ja johtaa siihen, juuri niin juurisyythän me tiedetään, mutta tota niin jos mietitään, niin kun, kun tämä pakolaisuus on yleistänyt somalialasten keskuudessa, niin se myös niin suoranaisesti vaikuttaa siihen, siihen kotoutumisen mahdollisuuden. Että jos äiti ei osaa lukea ja kirjoittaa, niin miten hän niin oppii sitä uutta kieltä. Että tämä on semmoinen pitkä, pitkä ketju, että, että se vaikuttaa. Toinen
0: YK on kehitysohjelman UNDPn vuonna 2016 julkaistun raportin mukaan sukupuolten epätasa-arvo maksaa Saharan eteläpuoleiselle Afrikalle noin 84 miljardia euroa joka vastasi siis kuutta prosenttia alueen bruttokansantuotteesta. Raportin mukaan 61 prosenttia afrikkalaisista naisista käy palkkatyössä, mutta he kohtaa taloudellista syrjintää. Naiset työskentelevät usein epävirallisella sektorilla, niin kuin Tarja just tuossa mainitsit, minkä lisäksi heidän tekemänsä työ on usein alipalkattua sekä arvostettua. Naisilla on harvemmin miehiin verrattuna oma pankkitili – Ja raportin mukaan luotonsaannin todennäköisyys on naisilla pienempi kuin miehillä. Monessa maassa naiset eivät myöskään saa omistaa maata. Tarja, sä olet myös SASKin tasa-arvoasioiden asiantuntija. Onko joitakin muita tekijöitä, jotka on tasa-arvon toteutumisen tiellä, kuin mitä mä tuossa jo aiemmin mainitsin?
2: No aika usein törmätään siihen, että vaikka esimerkiksi työelämään tai sosiaaliturvaan liittyvät lait olisivat sinänsä kohtuullisen hyvässä kunnossa, niin niiden noudattamisessa ja valvonnassa on runsaasti parantamisen varaa. Ja todennäköisesti sama koskee noita sun mainitsemia omistusoikeuteen ja taloudelliseen itsenäisyyteen liittyviä asioita. Mutta yksi todella painava tekijä naisten työmarkkina-aseman heikkouksissa on hoiva- ja hyvinvointipalvelujen puutteet tai suoranainen olemattomuus jo, joissain paikoissa. Että jos esimerkiksi ei ole olemassakaan sellaista päiväkotia, mihin tavallisella työssä käyvällä ihmisellä olisi varaa, niin kyllä se nainen sitten miestä useammin hoitaa ne lapset kotona eikä pääse palkkatöihin ollenkaan. Et keski- ja yläluokkaisilla voi olla mahdollisuus laittaa lapsensa yksityisiin lastentarhoihin, joten heillä on niin kuin siinä mielessä enemmän vapauksia tai sitten... He palkkaa kotiinsa köyhemmän naisen kotitaloustyöntekijäksi ja tämän kotitaloustyöntekijän lapset sitten saattaa olla oman onnensa nojassa, kun äiti hoitaa ääriämpiä lapsia ja kotia.
0: Miten se on sitten niin, että nämä kotityöt on jakautunut niin epätasaisesti?
2: No siinä luultavasti eniten vaikuttaa asenteet ja perinteiset roolimallit, niin kuin joka paikassa muuallakin eri puolilla maailmaa. Että jos pojat ja tytöt opetetaan pienestä pitään tekemään ihan eri asioita ja roolien rikkominen on yhteisön normien vastasta tai kiellettyä tai sen takia joutuu naurun alaseksi, niin asennemuutos kestää aikansa ja vaatii sellaisia esimerkki-ihmisiä, sekä naisia että miehiä, tyttöjä että poikia, jotka näyttää mallia, että toisinkin
0: voi toimia. Nura, onko sulla jotakin kokemuksia tästä kotitöiden jakautumisesta?
1: Joo, jos mietitään niin Somaliaa niin mä oon itsekin niin kuin kiinnittänyt siihen huomioon, että, että jos mietitään, niin kuin, että isoäiti on sairaana, että jos mietitään näitä maaseudun asioita tai sitä aavikon elämä, niin yleensä tyttären tytär niin tuo hänen oma tyttälapsensa, jotta hän niin kuin voisi hoitaa oma isoäitinsä, ja asuu vähän kauempana. Ja tämä nuori tyttö, joka on niin kuin, ehkä voi olla mun lapsen ikäinen seitsemän, 6-10-vuotias, että hän pystyy niin hoitamaan niitä eläimiä, eli paimantamaan niitä lampaita ja vuohia, plus hoitamaan sitä isoäitinsä ja tukemaan sitä häntä niin kuin siinä arjen askereissa. Ja sehän johtaa siihen, niin kuin, että tyttölapsi tyttö lapsi todennäköisesti ei pääse kouluun ja hänestä tulee niin kuin, että kun hän hoitaa isoäitinsä, niin se isoäiti voi olla tosi iäkäs ja se lapsi hän saa niin kuin kohtuuttomasti vastuuta. Ja hän ei saa sitä mahdollisuutta. Si- siinä mä niin näen kotitöiden jakautumisessa, niin että harvoin hän pistetään niin poikalapsi hoitamaan nämäkin vaikeita asioita. Ja harvoin pistetään poikalapsi vaikka aavikoon asumaan. Et yleensä poikalapsi päätyy kaupunkiin, siitä kautta todennäköisesti kouluun ja sitä kautta niin kuin itsenäistymään taloudellisesti. Et se taloudellinen itsenäistyminenkin on myös aika tärkeä niin näkökulma, koska raahan tuo niin kuin sitä vapautta ja mahdollisuuksia ja myös valtaa. Ja sitähän ei ole edes sitä naiselle kauheasti. Ja sitten jos syntyy paljon lapsia, niin todennäköisesti se äiti, Käy hakemassa vaikka niin kuin jonkun nuoren tytön, joka on hänen sukulainen, hoitamaan hänen oma, omia lapsiensa ja tukemaan häntä siinä arjen ja mieskäytöissä. on se, niin kuin se selkeä kuvio, joka aina toistuu. Ja nämä nuoret tytöt, jotka joutuvat tekemään näitä töitä, niin hän ei yleensä pääse kouluun. Mm.
0: Tässäkin on varmaan, meillä on just Saskissa kotiapulaishanke, siellä varmaan on, on paljon, paljon just samoja, samoja niin ongelmia, joiden kanssa... Sitä ei maksata palkkaa tietenkään. Niin, Niin, tai sitten maksetaan hyvin pieniä palkkioita.
2: Joo, nimenomaan näin on ja ja se on erittäin vaikea se kotitaloustyöntekijöiden asema siinäkin mielessä just, että heidän omat perheensä sitten on aika turvattomassa asemassa sillä aikaa, kun äiti on töissä jossain, jossain toisessa perheessä.
0: No voisiko naisten asemaan vaikuttaa esimerkiksi sitten lainsäädännöllä? Mitä te olette mieltä?
2: Kyllä mun mielestä niin kun lainsäädäntö on kaiken A ja O ja lähtökohta, mutta ongelmanahan siinä monesti on se, että jos niin kun asioista vastaavat viranomaiset tai yritykset tai muut ei, ei, ei välttämättä edes tunne niitä lakeja kovinkaan hyvin, niin ei ne sitten niitä osaa noudattaakaan, vaikka haluiskin. Ja sitten tavallisilla kansalaisilla tietolakien sisällöistä saattaa olla vielä vähemmän. Ja se pykälien ymmärtäminen ja soveltaminen mikään helppo homma on missään, Ei meillä Suomessakaan, vaikka täällä ihmiset on aika hyvin kouluja käyneet ja tietoa kyllä on saatavilla, mutta kuka niistä jotain ymmärtää, niin se on aivan toinen asia. Sitten tulee vastaan myös lakien toteuttamisen valvonta ja siihen puuhaan tarvittavat viranomaiset, joita on yleensä aivan liian vähän ja niin pienillä palkoilla, että ei voi sulkea pois korruptionkaan mahdollisuutta, mutta ilman muuta sillä lainsäädännöllä on merkitystä ja Esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeellä on Afrikassakin aika monessa maassa niin omaa lain opillista osaamista tukena pulmallisiin tilanteisiin. Ja lisäksi sitten, ähm, useissa maissa niin esimerkiksi naisjärjestöt, niin vaikka mosambikilaisten juristinaisten perustama laki- ja kehitysjärjestö tai semmoinen alueellinen Women and Law in Southern Africa, niin paikkaa sitten näitä valtionhallinnon toiminnan aukkoja. Että nämä järjestöt toimii keräusvaroin ja osin vapaaehtoistyölle ja sen takia niin kun asiakkaat saa sieltä ilmaiseksi apua suunnilleen mihin tahansa tilanteeseen.
0: Osaatko sen Nura sanoa tähän? Mitä mieltä olet lainsäädännöstä?
2: Se on niin kuin Somali
1: on sinänsä niin, kuin niin erilainen maa, mutta täytyy sanoa, että hän on tehty tällainen ratkaisu kotiapulaisten suhteen, joka mun mielestä on niin kuin äärimmäisen hyvä, että ennenhän ne nuoret naiset Asuin niissä perheissä. Nyt on tehty niin, että ne ei enää asukkaa vaan maksataan tunti kliksa, mikä on mun mielestä niin äärimmäisen hyvä asia, että ne tulee sen tietyn X määrän tuntia tekemään ja ne saa siitä palkkaa. Musta se on niin kuin suuri edistys, koska ennenhän ne asui siinä perheessä ja ne sai jotain sata, sata dollaria ja sehän on tosi pieni palkka siellä. Että, tota niin, että kyllä se lainsäädännön kautta, mä olin alussa kauhean skeptinen, että tuleeko tämä lainsäädäntö niin paljon vaikuttamaan, mutta kyllä se niin kuin vaikutti. Että ne nuorat näissä asuu omissa perheissä tai kavereiden kanssa, niin kuin, mutta heidän ei tarvitse, koska siinähän niin kun sä asut sen perheen kanssa, niin se mahdollisuus, että se joudut niin kuin, hyväksi käyttöön, on paljon suurempi. Ja sitten niin se lepoaika ja työaikahan niin kuin, ei eroteta, vaan se tyttö on siinä aina. Ja hän tekee niin palvelee sitä perhettä. Minusta on paljon selkeämpi se, että et se tulee siihen niin vaikka 12 elähte ja kuudelta illalla oma perhensä luona. Jolloin sekin antaa mahdollisuus esimerkiksi niillä nuorilla äiteilläkin käydä töissä. He voivat, he voivat tulla sen niin kuin tietun tunnin aikana, mutta ne menee sitten lapsensa luona, tavo, lapsensa luona kotiin sitten. Et tällä tavalla voidaan myös vaikuttaa. Tämä oli minun mielestäni suuri edistys.
0: Ja sanoit, että se oli nimenomaan lainsäädännöllä, millä oli, oli tämä saatu Joo. sitä aikaiseksi. Joo, Joo. Joo. Mm. hienoa. Mm. Niinpä. Sitten vähän sukupuolittuneesta väkivallasta. Ammattiliitot ja maailman työtä tekevät naiset on kamppailleet vuosien ajan sukupuolittunutta häirintää ja väkivaltaa vastaan. Meillä Saskissa on myös juuri alkanut hanke Senegalissa, Ukandassa ja Etelä-Afrikassa, jossa pyritään suojelemaan naisia paremmin sukupuolittunutta väkivaltaa ja häirintää vastaan. Mitkä nämä asenteet tämmöisen sukupuolittuneen väkivallan taustalla on? No hän tämän asian ei oikeastaan pitäisi olla erityisen vieras, koska meillä täällä kotona
2: tilanne on ikävä kyllä EUn toiseksi pahin, mutta ehkä siitä keskustellaan ennen kaikkea sille tehdään toistaiseksi vielä liian vähän, mutta taas tässä tullaan siihen samaan asiaan, että missä maailmankolkassa vain niin kyse on niistä jähmeistä roolimalleista, joita pojille ja tytöille ja naisille ja miehille iskostetaan, että jos miehen malli on niin niin sanottu perheenpään ja toimeentulon malli, mutta jos sitä roolia ei kykene sitten täyttämään vaikka työttömyyden takia, niin kyllähän se miestäkin ahdistaa se roolin pakkopaita. Tai jos ei mukamassa ole mies eikä mikään, joka menee suoraan töistä kotiin tai ei lyö vaimoaan tai ei pidä useampia naisystäviä, tai jos naisen malli on totella ja taipuu, niin ei se lähde niitä oikeuksiaan vaatimaan helpostikaan. Mutta väkivallan puolusteleminen ja sen poisselittäminen niiden miesparkojen ahdistuksella ei kuitenkaan ole mun mielestä oikeutettua, vaan vastuu toisen ihmisen allistamisesta on aina sillä tekijällä. Ja sen takia onkin tosi hyvä huomata, että eri puolilla maailmaa tehdään entistä enemmän työtä sen eteen, että miehet oppisivat pois näistä väkivaltaisista mukamiehekkäistä toimintamalleista ja siirtyisivät enemmän kohti positiivisempaa maskuliinisuutta.
0: Niin, sä kerroit jostain ukandalaisesta poliisista ainakin mulle aikaisemmin, että oli ollut tämmöinen kampanja.
2: Joo, siis Ukandassa hiljattain tehnyt selvityksen mukaan 60 prosenttia miehistä piti vaimon pieksemistä keinona pitää parisuhde koossa. Ja saman verran naisista oli eläessään kokenut väkivaltaa. Mutta siellä toimii tota, tämä ukandalainen poliisi, jonka mä tapasin eräs koulutuksessa, niin tota, hän on ollut perustamassa tämmöistä foorumia ja kampanjaorganisaatioon. Niin hänen historiansa on sellainen, että hän toimii nykyään Ukandan poliisivoimien lasten ja perheiden suojeluyksikössä. Sillä oli omia traumaattisia kokemuksia siitä, kun isä harjoitti väkivaltaa äitiä kohtaan, eikä hän kyennyt äitiään puolustaa. Ja se oli tärkeä kimmoke sille tasa-arvotyölle. Et sen lisäksi, että he niin kuin tekee tällaisia symbolisia mielenosoituksia ja ja tota, esimerkiksi miespuoliset poliisit kantaa vauvoja selässään ja vesiruukkoja päänsä päälle ja haluaa näyttää sen, että miltä tuntuu niin kuin olla naisen kengissä edes kilometrin verran. Niin lisäksi heillä on tällainen miesten vertaistukiryhmä, missä miehet kokoontuu ikään kuin perinteiselle iltanuotiolle keskustelemaan siitä, että mistä se väkivaltainen käyttäytyminen tulee ja niin kuin pohtii keinoja muuttaa sitä. Ja yrittää niinku rakentaa väkivallatonta miehisyyttä. Eli mä oon niinku sitä mieltä, että se on tosi tärkeää, että niinku, samalla kun tuetaan niinku naisten voimaantumista ja itsenäisempää elämää ja taloudellista riippumattomuutta. Niin, ja sitä kautta niinku mahdollisuutta myös tarvittaessa irtautua huonosta suhteesta, niin on niinku tärkeää kannustaa miesten omaa väkivallan Joo, se vaatii semmoista asennekasvatusta
1: kokonaan siitä koko, koko kulttuurissa, niin se on niinku semmoinen pitkän, pitkän tie, mutta mä uskon, että mitä enemmän naiset saavat niinku mahdollisuutta käydä töissä, työelämässä ja sitten saavat sitä taloudellista riippumattomuutta, eli taloudellista itsenäistymistä kokonaan, niin sen kautta voidaan myös muun muassa vaikuttaa siihen väkivallan. Mutta suurin haaste, mitä mä näen Afrikassa on se, että, että, tota, niin, että ei ole mahdollisuus naiselle käyttää ehkäisyä, jolloin syntyy paljon lapsia ja sitten se nainen on niin kuin ikään kuin riippuvainen siitä miehestä. Ja meillä on Somaliassa sellainen tilanne, että, että jos tulee vaikka niin avioero, niin aina niin hän joutuu käytännössä luopumaan lapsistaan. Tai sitten tapahtuu niin, että hän ottaa nämä lapset, ja, koska totta, niin har, harvoin on niin käynyt, että se mies, niin kuin, joka on, niin kuin, jos tulee ero, niin että hän elättää sitä naista, tai ei elätä naista, vaan niitä lapsia, että harvoin niin käy niin hän joutu, joko hän joutuu luopumaan niistä lapsista tai hän pitää niistä lapsesta kiinni ja käy töissä ja, ja käy on niin kuin hyvin haastavassa tilanteessa. Ja lapset voi jäädä niin kuin ikään kuin heitteelle. Eihän sekään käy niin kuin ratkaisu. Minun mielestäni paljon parempi ratkaisu sille, että niin kuin, se voisi olla niin kuin valtion kautta niin kuin järjestelmällistä perhesuunnittelua. Että tulisi yksi tai kaksi lasta, tai ta- ta- kolme, Et niin paljon kuin nainen pystyy itse sen elättämään. Ja sitten sitä kautta niin nainen myös, niin kun, vähän samanlainen tilanne kuin Suomessa meillä on niin päiväkoteetolle, niin mutta se, se on mahdollista toki Somaliassa vielä. Mutta nainen kävistöissä ja sitten ne työt, mitä naiset tekee, niin nehän on hyvin erilaisia. Että se pääoma ja se valta ja se raha on niin kun, niillä miehelle enemmän. Ja naisellähän ei kerru kauheasti pääoma, jolloin niin kun, jos mies on niin hyvinkin varakas ja jos on niin väkivaltaista käyttäytymistä, niin sanainen hän ei uskalla lähteä, koska se mahdollisuus ja se todennäköisyys, että hän menettää lapsensa on niin suuri, että hän ei uskalla siitä lähteä siitä avioliitosta, koska jos hän lähtee, niin hän joutuu jättämään lapset todennäköisesti, kun se mies on niin varakas ja pystyy elättämään niitä lapsia. Tämä on niin kuin hyvin niin kuin
2: yleinen, yleinen tapa somaliassa. Joo. Tuossa tota, äsken puhuttiin tuosta lainsäädännöstä ja liittyen tähän työelämästä tapahtuvaan häirintään ja väkivaltaan, niin sitä vastaan on toimittu jo vuosikausia, mutta se työ sai huomattavasti potkua 2019, kun ilon yleissopimus häirinneen ja väkivallan kitkemiseksi työelämästä vihdoin, aikamoisen väännön jälkeen tuli hyväksyttyä. Tää C-190-sopimus on tähän mennessä ratifioitu ja siirtymässä kansalliseen lainsäädäntöön vasta kuudessa maailmanmaassa, joista yksi on Afrikassa. Se on Namibia ensimmäisenä. Mut toi mitä sinä mainitsit, Lotta, niin toi Senegal-Ukanda-Etelä-Afrikka-hankke tukemme, niin tota, se nimenomaan liittyy tähän asiaan, että se ratifioitaisiin useammissa maissa ja, ja saatettaisiin kansalliseen lainsäädäntöön. Ja se koskee niin kuin, työelämässä tapahtuvaa väkivaltaa, mutta myös niin kuin, tukea niille ihmisille, jotka on kotonaan kokenut väkivaltaa ja sen tähden on väliaikaisesti työkyvyttömiä. Et siihen, siihen sisältyy sitten, niin kuin, myös tämä puoli, mutta ikävä kyllä työelämässäkin häirintä ja väkivalta on kuten tunnettua niin varsin yleistä ja se on tosi merkittävää, että se on nyt noussut Vahvemmin tapetille. Pikkuhiljaa niitä vahvistuksia tihkuu tuolta maailmalta toivottavasti meilläkin jossain vaiheessa.
0: No Nura, sä olet yhdeltä koulutukseltasi laborantti. Ja sä oot kertonut aiemmin, että erityisesti sun isä kannusti sua opiskelemaan. Ja myös sun kirjassa aurinkotyttö on nimenomaan mies Madar, joka puhuu naisten oikeuksien puolesta. Onko sun isä tämän Madar-hahmon esikuva? Ja mistä sä ajattelet, että sun isä on saanut sen idean siitä, että naiset pitää kouluttaa?
1: Mun isä oli semmonen niin mm, se on itse kouluttautunut, niin hänellä se oli niin itsestään selvää, että hänen lapsesta tulee jotakin, jotakin hienoa varmaan hänen mielestä. Ja, ja, mutta somaliissa on paljon miehiä, jotka ajattelee tuolla tavalla, mutta heitä on toki niin vähemmistössä, jos sen, niin sen kulttuurisen niin kun, mies niin kun, Val, valta, valtaista kulttuuria ja sitten just sitä niin sukupuolten välisen, niin roolien jakaminen on niin hyvin selkeä, että nainen tekee tietyt jutut ja mies tekee tietyt jutut. Ja tietyllä tavalla niin naisen liitytään tällaista niin kun kunniaa enemmän, että, että, tota, niin että jos tyttä lapsi vaikka lähtee pois, niin sinne saatetaan nähdä, niin kun, että hän niin ikään kuin pilaa perhensä maine. Mutta mun omassa suvussani, Ainakin mun serkkut on päässyt Intiaan opiskelemaan. Sekin kertoo mun isän veljestäkin aika paljon, että hän uskoo myös, että tyttä lapsesta voi tulla niin oppineita ja he voivat tuoda jotakin, niin kuin jotakin tärkeitä tähän niin kuin, ja rakentaa tätä maata. Että, että he kuuluvat ehkä siihen sukupolviin, joka oli myös valmis muuttumaan. Mutta tokihan se sota vei meidät takaisin sata vuotta taaksepäin. Et Somaliahan ei ollut näin, niin kun, mä ainakin olen katsellut kauheasti kuvia ennen sodan aikana, niin hän oli niin toimelijäitä. He, he, he olivat osa sitä yhteiskuntaa. Ja, selkeästi, ja nyt kun se sota tapahtuu, tietenkin tapahtui silleen, niin kun, että mentiin monta vuotta taaksepäin, siis sen sodan takia ja sen väkivallan takia. Mutta nythän taas naiset toimivat. Naiset ovat tuolla ulkona, he ovat niin kauppiaita, he omistavat liiketaloittakin, tai liiketiloja, ja myyvät vaatteita ja yrittävät niin sitä omaa elantossa ansaita. Mutta se, se, se tie on pitkä, ja se on myös fakta, että tyttälapsi kohtaa enemmän haasteita kuin poikalapsi. Se on myös fakta-asia. Mitä siihen eteen voidaan tehdä on se, että muutetaan niin kuin ihmisten ajatukset niin, kuin hajatukset niin että, että poika ja tyttö lapsi ovat yhtä arvokkaita. Ja se, se vaatii taas sitä asennakasvatusta.
0: No miten esimerkiksi miehiä sitten voisi kasvattaa, tuota, jos miehet tarvitsevat tällaista kasvatusta, niin edistämään tasa-arvoa eri Afrikan maissa?
1: Varmaan aloitetaan siitä poikalapsesta ja siitä niin kun meillä sanotaan että äitiä pidetään arvokkaana, ja se on kyllä totta että kyllä äitien sanaa niin kuin merkitsee aika paljon, mutta se on se kuin niin se lähtökohta on mun mielestä niin epätasa-arvosta, että mistä tyttö voi unelmoida ja mistä poika voi unelmoida on hyvin erilaista.
2: Joo ihan ensimmäisenä tästä tietenkin oppia tiedostamaan se että toisen oikeudet eivät ole toiselta pois. Että mm. se Paitsi, että se epätasa-arvoinen tilanne on epäreilu, niin se myös johtaa kaikenlaisen toiminnan tehottomuuteen, jos vain puolet porukan kapasiteetista tai siitäkin vähemmän on täydessä käytössä. Sitten toisekseen, kun puhuin niistä rooleista ja odotuksista aikaisemmin, että jos sen pakkopaidan pystyy riisumaan jollain aikavälillä ja siinä on avaimena tietenkin perinteisten mallien kyseenalaistaminen, se vaatii rohkeutta ja se on pitkä tie, mutta Jostain täytyy lähteä. Ensinnä pitää niin tunnistaa ne asiat, joita on syytä muuttaa ja sanoa ne rehellisesti ääneen. Sitten tarvitaan selkeä suunnitelma asioiden muuttamiseksi. Sitten kääritään hihat ja ryhdytään toimeen. Et kyllähän tällaiseen toimintaan löytyy hyviä työmenetelmiä, vaikka kuinka paljon tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mutta asenteiden muuttaminen on ehkä vaikein duuni tässä maailmassa, mutta siitä se vaan niin kuin on alotettava eu se, että, että niin kuin, ei pitäisi niin kuin luoda sellaisia rakenteita, joissa joku ryhmä päättää asiat jonkun toisen puolesta, vaan kaikkia tulisi olla tasapuolisesti ihan siellä päätöksenteon ytimessä. Ja kaikilla pitäisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet saada niin äänensä kuuluviin ja asiansa huomioitu.
0: No, vuonna 2012 elettiin historiallisia hetkiä, kun Afrikan unionin johtoon valittiin ensimmäistä kertaa nainen. Etelä-afrikkalainen Nogosana Laminitsuma. Toisaalta yksittäistapaus ei toki välttämättä kerro siitä, millaisia asenteita yhteiskunnissa on. Mutta näitä positiivisia esimerkkejä löytyy siitä, että kuinka asenteita on muutettu. Kerrotko Tarja niistä? no. Meidän
2: kumppanijärjestöistä ympäri maailmaa ja myös Afrikasta löytyy kyllä hyviä esimerkkejä paljonkin, jos mä nyt puhun tästä ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta ja muutoksesta. Mutta mä tota, haluaisin nostaa yhden henkilön esiin tässä. Ihan ensimmäisenä ei ehkä tulisi mieleen, että Namibiassa metalli- ja rakennusliittoon johtaa vaaleilla valittuna pääsihteerinä hieman yli 30 nainen. Hänen nimensä on Justiina ja hän nousi tuohon tehtävään niin kuin oltuaan ensin liitossa muissa monenlaisissa tehtävissä, niin kuin jäsenrekisterinhoitajana ja jäsenhankkijana ja kouluttajana. Ja sitten pikkuhiljaa sai kaikesta siitä käytännön työstä lisää oppia ja hänet opittiin tuntemaan ympäri maata ja sitten seuraavan tilaisuuden tullen, kun oli liittokokousvaalit, niin tuota, porukka teki hänestä liittojohtajan, joka on nyt toisella kaudella, koska hänen luotetaan Mulla on tämä Justiinaan liittyen semmoinen hauska muista, kun mä olin kerron tuota Windukin lentokentän maahantulotarkastuksessa ja kun siellä pitää täyttää semmoinen lomake, johon pistetään, että kuka on niin paikallinen vierailun emäntä tai isäntä. Mä laitoin siihen Justiinan nimeä, ja ja se nuori naispuolinen passin tarkastaja katteli silmät pyöreänä, että oikeesti oikeasti tämän kuuluisan. Ja se oli aivan liikuttunut siitä, kun me sanoin, että joo, että hän on mun hyvä ystäväni ja työkaverini, että niin kuin tällaisia mm. roolimalleja me tarvitaan lisää ja paljon. Ja sitä mekin pyritään tukemaan, että niin kuin meidän oma ammattiyhdistysliikkeemme joka puolella niin kuin tasa-arvoistus ja tulisi mahdolliseksi kaikille saada äänensä kuuluviin.
0: No, mitä me voitaisiin tehdä, että me saataisiin lisää roolimalleja?
2: <laughs> Varmaan, niin kuin just mitä
1: tässä äsken niin kuin sanottiin, niin tarvitaan lisää naisia. Mutta jos somaliassa mietitään, niin olen huomannut, että presidenttien, tai ministeriön puolisotkin saavat sellaista niin jalansijaa. He myös tuovat naisten näkökulma. Sekin on mun mielestä tärkeintä oivaltaa sitä, että päättäjienkin vaimotkin voivat olla tässä roolissa mukana edistämisessä naisten tai tyttöjen asioita kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Mutta se asennekasvatus on se kaikista tärkein ja sen kautta voidaan parantaa monen nuoren naisen, nuoren tytönkin elämä. Että jos naiset vaan saisivat sen mahdollisuuden opiskella ja sitten niin kuin jos perheen perustaminenkin niin kuin tehtäisiin niin kuin yhä niin myöhäisempään ikään. jos mietitään, että, että 17-vuotias nainen menee naimisiin, niin se todennäköisyys, että hänellä on niin kuin 10 tai 12 lasta, nelikymppisenä on niin suuri. Jos sen takia koska ei ole ehkäisy. Jos tässä, niin kuin se ikä, jolloin mennään naimisiin, niin sillekin pystytään niin kuin aika paljon vaikuttamaan Afrikassa, koska se väistön kasvukin on niin kuin suuri ongelma. Että, että jos mietitään, että naisella on niin kuin vaikka 5-6 lasta, niin se mahdollisuus, että hän siirtyy työelämään. Se on niin kuin aika mahdotonta.
0: Lopuksi mä olen pyytänyt teitä tuomaan studioon esineen tai kertomaan esinestä, joka teille tulee tästä aiheesta mieleen. Kerrottako mulle, mikä tämä esine on ja miksi se on teillä juuri nyt mielessä. Vaikka Tarja ensin.
2: Joo, tota, mulla on kotona huolellisesti turvalliseen paikkaan laitettuna hyllyn päälle semmoinen kapeakaulainen kahvallinen saviruukku, jonka kylkeen on niinku kaiverrettu semmoisia taidokkaita kuvioita. Mä oon saanut sen lahjaksi erään mosambikilaisen ystäväni äidiltä, joka oli kotosin sieltä ihan pohjoisesta, Kapodelkaadun maakunnan, Makonde-kansan alueelta. Ja jostain syystä hän päätti lahjoittaa mulle sen ruukun, kun oli jonkin aikaa poikansa luona siellä pääkaupungissa käymässä. Me ei oikeastaan pystytty juttelemaan hänen kanssaan ilman tulkkausta, koska mä en nyt valitettavasti osaa Makondea. Eikä hän ollut ikinä käynyt koulua, niin hän ei osannut Portugalia, siis maansa virallista kieltä kuin muutama sanan. Mutta jollain koostilla me kuitenkin tultiin toimeen ja me oli oikein hauskaa, varsinkin keittiöhommissa, missä hän opetti mulle aika monta asiaa. Ja että häntä naurattiin, että mä en aikuisena naisena osannut tappaa ja kyniä kanaa. Enkä mä osaa sitä vieläkään. <tos> <tos> se, se sydämellisyys oli tosi tarttuvaa silleen ja mä oon tosi iloinen, että mä sain ehjänä sen ruukun Suomeen asti.
1: Mm. Mitäs Nura? Varmaan näitä somalialaisia tota, puuvilla mekkoja, niin, jotka on niin kuin värikkäitä. Niin mulla on muutama tuossa kaapissa. Niin, niitä mä rakastan pitää täällä kotona. Niin ne on niin vilpoissa ja niiden kanssa pystyy liikkumaan. <tosio> niin, Tarvittaessa nostamaan ne niin kuin lantiollekin, niin kuin, jos haluaa tehdä vaikka sellaiset kotiaskereet.
2: Joo, mä tykkään niistä mekoista myös. Eri, on eri
0: no niin, mm-hmm. kotoisaksi olo. Jos, miksi sinulle tulee niinku naisten oikeuksista ne mekot mieleen? Osatko se sanoa vielä tarkemmin?
1: No niiden kanssa, niinku, kun meillä somaliassa naisethän ei saa pitää housut, mm-hmm. niin, niin tämäkin on niinku nämä sukupuolten roolit. Niin jos sulla on niinku alushame ja sitten mekko, niin sitten voit kääriä sen ja sitten se voit työskennellä. Aha, niin, jolloin okay. se luo niin niitä edellytyksiä, että voit osallistua työelämään.
0: Totta, en tullut ajatelleeksi. Mm. No, mitä te suosittelisitte? Mitä elokuvia, kirjoja tai muuta materiaalia kannattaa kuunnella, lukea tai katsoa, jos haluaa tietää tästä aiheesta lisää?
1: Varmaan Jimmy kuusi ja kirjat, niin äh, Puolikas aurinko, niin on sellainen vaikuttava kirja, koska se kertoo... Piafran ja se kertoo myös siitä, niin kuin, että miten erilaisessa niin kuin, elämässä niin kuin Afrikassa eletään. Niin kuin, että mä muistan, että niin Jimman tähän niin kuin moitittiin. Tässä oli yksi kritikki, niin kuin, että ne päähenkilöt siinä kirjassa muistuttavat liikaa eurooppalaisia, mutta mehän ollaan kaikki niin kuin vain ihmisiä. Että mun mielestä kirja niin nimenomaan rikkoo niitä ennakkoluuloja, niitä stereotyyppioita. Ja sitten kun se kertoo rakkaudesta ja se kertoo arjen niin kuin asioista, sellaisista hyvin tavallisista asioista, mitä kukin niin kuin ihminen voi kohdata omassa
2: niin kuin elämässä, niin siinä on universaali ja myös siinä on niin kuin naisnäkökulma. Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, Nura, lukenut nää. Kaikki tämän kyseisen kirjailijan teokset ja tykännyt niistä tosi paljon, mutta minä tietenkin ensi tässä suosittelisin lukemaan nurafarahin Farahin teoksia. Et, no, tota, <laughs> luin tässä ennen, ennen tänne, tänne ohjelmaan tuloa. Ja tota, mun mielestä niin se on hyvin sellaista elävää kerrontaa ja se tarina aukeaa hienosti myös mun kaltaiselle ihmiselle, joka ei oikeastaan tunne sitä seutua lainkaan. Et, no. et siinä on niin, kun, niin inhimillisellä tavalla kerrottu niitä asioita. Mutta toinen, toinen sitten, mitä mä suosittelisin, niin se on tosin jo vuodelta 1991 ja tilanne on Kaanassa muuttunut sen koomin aika, aika paljonkin, mutta se on kaanalaisen Ama Ata Aidoon, kirja Changees, joka on suomennettu nimellä muutoksia. Se, se kuvaa sitä, että miten niin kuin ammatissa työskentelevän naisen elämä on vahvasti muuttunut, mutta miehen elämään liittyvät olet- oletukset ja odotukset ei juurikaan. Et siinä tulee semmonen jännä ristiriitaisuus tavallaan, että kuinka, kuinka monimutkaista ja hidasta se yhteiskunnan muuttuminen saattaa olla. Se on hieno tarina myös.
0: Kiitoksia teille ja kiitoksia tosiaan myös kuuntelijoille. Tämä oli Afrikka edellä podcastin viimeinen jakso ja sarjan muut jaksot ovat jo löydettävissä kaikista yleisimmistä podcast-palveluista. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. Mm-hmm.